0: Militärische Vorbereitung auf den Tag X. Bewaffnete Milizen in den USA. Ein Podcast von Arndt Peltner.
1: Am 11. und 12. August
2: 2017 marschierten in Charlottesville, Virginia hunderte Menschen durch die Kleinstadt. Sie demonstrierten unter dem Motto Unite the Right. Mitglieder von rassistischen, antimuslimischen und Neonazi-Gruppen waren zusammengekommen, um ihre Stärke zu demonstrieren. Dabei lieferten sie sich brutale Straßenkämpfe mit Gegendemonstranten. Was bei den Fernsehbildern auffiel, waren marschierende Soldaten in Kampfanzügen, die sich zwischen die Kontrahenten stellten. Gleich mehrere Militia-Groups, bewaffnete Milizen also, waren nach Charlottesville gekommen, um, wie sie sagten, das Grundrecht eines jeden auf Meinungsfreiheit zu garantieren und zu schützen, auch das von erklärten Rassisten und Neonazis. Charlottesville war zu einem Treffpunkt rechtsextremer Gruppierungen geworden, die gemeinsam auftraten und zeigen wollten, dass in Amerika eine neue Zeit angebrochen war.
3: Der Wahlkampf von Donald Trump 2016
2: hatte die amerikanische Gesellschaft polarisiert. Offen rassistische und nationalistische Ideen des Kandidaten Trump hatten die rechte Szene befeuert. Sie sah in ihm den Heilsbringer, auf den sie lange gewartet hatte. Auf einer einschlägigen Facebook-Seite hieß es, Eulemar Boys, the time grows near for revolution. By ballot or bullet, we will make America great again. Die Rechten im Land sahen ihre Chance gekommen. Mit Stimmzettel oder Kugel wollten die Rechten Amerika umkrempeln. Das Treffen in Charlottesville sollte der amerikanischen Öffentlichkeit zeigen, wir sind da. Die bewaffneten Milizen, die in die Auseinandersetzungen eingriffen, erinnerten an die Sturmtrupps der NSDAP in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Aber auf welcher Seite standen sie? Und dann kam die Stellungnahme von Präsident Donald Trump, der den Aufmarsch und die Gewalt der Rechten nicht verurteilte, sich nicht distanzierte, vielmehr erklärte, auf beiden Seiten hätte es Very fine people gegeben.
3: But you also had people. That were very fine people on both sides.
2: Mit den Bildern aus Charlottesville wuchs aber auch das Interesse der Öffentlichkeit an den Militia-Groups in den USA. Viele fragten sich, wer diese bewaffneten Männer eigentlich sind, die keiner Einheit der Polizei oder der offiziellen Streitkräfte, auch nicht der Nationalgarden Amerikas, angehören. Die Milizen berufen sich auf die amerikanische Verfassung, die das Recht auf das Tragen von Waffen zusichert und ein entsprechendes Gesetz, in dem die Bildung einer unorganisierten Miliz erlaubt wird, einer Reservistenmiliz, die sich aus, wie es wörtlich heißt, körperlich gesunden Männern im Alter von 17 bis 45 Jahren zusammensetzt, die nicht Mitglied der Nationalgarde oder der Marinereserve sind. Eine schwammige Formulierung, die es ermöglicht, dass sich nicht staatliche, private, bewaffnete Milizen formieren dürfen. Von einem bestimmten Zweck ist nicht die Rede. Militia-Groups in den USA verfolgen daher ganz unterschiedliche Ziele, wie Brian Levin, Direktor des Center for the Study of Hate and Extremism an der University of San Bernardino erklärt.
4: In different regions, it's very much connected to land.
0: In einigen Regionen hat das mit der Landnutzung zu tun. In anderen Gebieten geht es um die Grenzpatrouillen, die nicht genehmigt sind, oder es haben sich allgemein Antisteuerngruppen gebildet. In westlichen Bundesstaaten, zum Beispiel in Nevada, Oregon, Utah, in denen der Großteil des Landes Eigentum der Bundesregierung in Washington ist, haben wir sehen können, wie sich Milizen um diese Landrechtsfrage gebildet haben. So war das auch in Oregon oder auf der Bundy
2: Ranch in Nevada.
4: As well as at the Bundy Ranch in Nevada.
2: Für Lane Crothers, Professor of Politics and Government an der Illinois State University und Autor des Buches Rage on the Right, The American Militia Movement from Ruby Ridge to the Trump Presidency, ist die Weite des Landes ein wichtiger Grund dafür, dass sich Freiräume für Milizen in den USA gebildet haben.
5: Die absolute Gewalt der Bundesregierung und ihre Durchsetzung ist an den meisten Stellen der USA nicht vorhanden. Wir reden hier von weiten offenen Flächen im Land. Ich lebte mal für zwei Jahre in Spokane, Washington State, und Spokane mit seinen 550.000 Einwohnern ist die größte Stadt zwischen Seattle und Minneapolis. Das sind etwa 2.600 Kilometer. Es gibt also diese riesigen Gebiete, wo es keine großartige Präsenz der Bundesregierung gibt, was dazu führt, dass die lokalen und bundesstaatlichen Autoritäten mehr Macht und Einfluss haben.
6: Und
2: die sind nicht unbedingt kritisch gegenüber den organisierten Milizen eingestellt, denn viele derer Mitglieder sind aktiv in ihren Communities. Ich
5: führe hier immer wieder ein Beispiel an, das vieles erklärt. Colorado City liegt in Nord-Arizona, genau an der Grenze zu Utah und Colorado, nördlich vom Grand Canyon. Colorado City ist eine Gemeinde von Polygamisten. Jeder, der dort lebt, ist Polygamist, also auch der Bürgermeister, der Polizeichef oder der Sheriff. Es gibt also niemanden, der die Gesetze dagegen umsetzt. Und so gibt es viele Regionen in den Vereinigten Staaten, wo Bundes nicht groß umgesetzt und eingehalten werden. Denn dort gibt es politische und auch gesellschaftliche Führungspersonen, die selbst aus dieser Tradition der Ablehnung gegen die Regierung in Washington D.C. und Gewalten von außerhalb
6: kommen. Mark Pitkovic von
2: der Anti-Defamation League beobachtet seit den frühen 90er-Jahren die Milizen in den USA. Er gilt als Experte, wenn es um die bewaffneten Gruppen im eigenen Land geht. Wenn
7: man sich die militia im weitesten Sinne ansieht, also die 3%er und die oath -Keepers mit einbezogen, dann hat man rund 500 Gruppen im Land. Und zwischen ihnen gibt es große Unterschiede. Einige sind sehr aktiv im paramilitärischen Training, andere sind mehr politisch orientiert, wiederum andere treten nur online auf. Sie sind alle Extremisten, sie fallen unter die Kategorie rechter Extremismus, aber es gibt kein einheitliches Bild. Eine genaue Zahl kann man nicht nennen, denn entweder verheimlichen diese Gruppen ihre Mitgliederzahlen oder sie übertreiben. Aber wir schätzen, dass es zwischen 50.000 und 75.000 Leute in dieser Bewegung gibt, wenn man Milizen wie die Three Percenters und Oath Keepers mit einrechnet. Es ist also durchaus eine beachtliche Zahl.
2: Die Oath Keepers, die Hüter des Eides, sind eine Vereinigung aktiver und ehemaliger Militärs. Die Three-Percenters sehen sich in der Tradition der amerikanischen Revolutionäre des 18. Jahrhunderts. Sie hängen dem Mythos an, dass nur drei Prozent der Kolonisten erfolgreich gegen das britische Königreich kämpften. Beide Organisationen agieren auf nationaler Ebene und sind gewaltbereite rechtsradikale Milizen. Sind Milizen immer politisch rechts? Brian Levin beobachtet seit vielen Jahren, was sich am rechten Rand in den USA tut.
4: Die
0: der Großteil der Militia-Gruppen und überhaupt der Begriff Militia wird vor allem mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Aber auf der antifaschistischen Seite gibt es nun auch Gruppen wie die Redneck Revolt oder die John Brown Group, die sich auch bewaffnet haben. Doch wenn wir über diese Organisationen und die Art der Gewalt sprechen, dann kommt das vor allem von rechts. Es gibt zwar eine linke Bewegung, die man erkennen kann und die auch wächst, aber die wird völlig von der rechtsextremen Militia überschattet. Die meisten von ihnen haben sich nicht zusammengetan, um Gewalt auszuüben, aber manchmal passiert es dann doch wie Nevada auf der Bundy Ranch.
4: But sometimes we, as we've seen it in Nevada involving the
3: bundy Ranch. Der Rancher Cliven Bundy hatte seit
2: 1993 immer wieder Auseinandersetzungen über das Weiderecht auf staatlichem Grund mit dem Bureau of Land Management geführt. Bundy weigerte sich, Gebühren für die Nutzung der Flächen zu bezahlen. Als im März 2014 das Vieh des Ranchers beschlagnahmt werden sollte, stellten sich dem Sheriff bewaffnete Unterstützer einer Militia-Gruppe gegenüber. Bundy wurde verhaftet, doch im Januar 2018 ließ ein Bundesrichter in Las Vegas die Anklage fallen. Zum Entsetzen der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei FBI. Die Bundys machten auch weitere Schlagzeilen. Ammon Bundy, der Sohn des Ranchers, besetzte 2016 als Anführer einer bewaffneten Miliz ein Naturschutzareal in Oregon. Wieder ging es um die Frage des Landrechtes. Gleich mehrere Milizen aus umliegenden Bundesstaaten eilten zur Unterstützung Emmen Bundys nach Oregon. Bei der Räumung durch das FBI wurde ein Besetzer erschossen. The, the
1: die
7: Militia-Bewegung tut so, als ob sie der Nachfolger der historischen und gesetzlichen Miliz in den Vereinigten Staaten ist. Das stimmt aber nicht, weder im Sinne der Bundesgesetze noch der in den Bundesstaaten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Die einzelnen Staaten und auch die Vereinigten Staaten hatten Milizen, Streitmächte, die sich aus Bürgern im Falle von Notfällen oder bei Invasionen zusammenfanden. Die gingen in die Nationalgarden ein. Solche Institutionen gab es auch in Deutschland oder Österreich. Sie waren reglementiert und hatten keinen Bezug zu
2: Extremismus oder Ähnlichem. Dennoch behauptet die Militische Bewegung das. Auch wenn die Milizen in den USA sich in einer historischen Tradition sehen, begann ihre eigentliche Geschichte erst Anfang der 90er Jahre. Damals war Bill Clinton Präsident.
1: Der Militier-Movement um, around 1994.
7: Die Militia-Bewegung begann 1994 als Reaktion auf Ereignisse wie die Verabschiedung von Waffengesetzen, die Unterzeichnung von NAFTA, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen und vor allem zwei Konfrontationen der Bundesregierung mit gesellschaftlichen Außenseitern. Eine davon gab es 1992 in Idaho und eine weitere in Waco, Texas, 1993. In beiden Fällen machte die Bundesregierung gewaltige Fehler und Unschuldige wurden bei diesen Konfrontationen getötet.
2: Die Vorfälle in Ruby Ridge, Idaho und in Waco, Texas wurden von vielen als ein Call to Arms empfunden, als Ruf, bewaffnete Milizen zu gründen, um sich gegen den Staat zu wehren. In Ruby Ridge widersetzte sich ein Farmer seiner Verhaftung, in Waco wollte eine religiöse Sekte eine Razzia verhindern. Beide Male belagerte das FBI privates Gelände, beide Male gab es bei dessen Erstürmung Tote. Brian Levin vom Center for the Study of Hate and Extremism beschreibt diese Entwicklung als Flächenbrand im ganzen Land. Interessierte gab es in allen Teilen der USA. Sie sahen sich in ihren Verschwörungstheorien bestätigt, wie Mark Pitkewitsch von der Anti-Defamation League erklärt. Die Ideologie
7: des ist die Ideologie der Militia-Bewegung ist sonderbar. Die Leute glauben, dass der Rest der Welt von einer sozialistischen Weltregierung übernommen wurde, eine riesige Verschwörung, um die gesamte Welt durch eine tyrannische sozialistische Regierung zu kontrollieren. Und die Vereinigten Staaten seien die letzte Bastion der Freiheit. Aber unsere Regierung kollaboriere mit dieser Verschwörung, die sie oftmals als New World Order bezeichnen. Ganz langsam würden uns unsere Rechte und Freiheiten entzogen, auch unser Grundrecht auf Waffenbesitz. Denn das ist das Recht, das all unsere anderen Rechte schütze. Wenn aber die Amerikaner erst einmal unbewaffnet seien, dann übernehme diese New World Order die Macht und wir würden zu Sklaven. Das ist, wogegen die militia ankämpfen, gegen diese New World Order und gegen die Bundesregierung, die sie unterstütze.
1: And the Federal Government that is A massive Car
2: exploded outside a large federal building in downtown Oklahoma City, shattering that building killing children Die ersten Jahre der Clinton-Administration werden als Geburtsstunde der amerikanischen Militärbewegung gesehen. Politische Entscheidungen des Präsidenten wie die Öffnung der Märkte, der Versuch, den Verkauf von Waffen zu reglementieren oder der Abschluss internationaler Verträge führten damals zu einer Stärkung der Milizen im Land. Mit dem Bombenattentat auf das Federal Building in Oklahoma City am 19. April 1995 durch Timothy McVeigh, der mit radikalen Milizen sympathisierte, gab es ein brutales Erwachen für die amerikanische Gesellschaft.
1: Ende
7: der 1990er Jahre erklärte das Southern Poverty Law Center, dass die Militia-Bewegung nach dem Oklahoma City-Attentat abgenommen hätte. Ich habe dafür nie Beweise gefunden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie hat sogar zugenommen, denn viele hatten von dieser Bewegung vor dem Oklahoma City Bombing nichts gehört und dieser Terrorakt brachte ihr viel Aufmerksamkeit. Was dazu führte, dass viele Leute sich entweder einer Miliz anschlossen oder eine eigene Gruppe gründeten, da sie nun mit der Bewegung vertraut waren. Die Militia-Bewegung war also durchaus stark zwischen 1994 und dem Ende der 90er Jahre.
1: The, the 1990s back on the y2k front despite all of the assurances that the y2k computer problems are under control at a cost of 100 billion dollars in this country a lot of americans nonetheless are taking no chances by the end of the 1990s it had started to no decline and y2k
7: Erst am Ende der 90er Jahre verlor die Bewegung an Fahrt und Y2K, die angekündigte Jahr-2000-Katastrophe, traf sie noch einmal hart. Denn viele der Milizen waren von der Y2K-Verschwörungstheorie überzeugt, dass die Computer zur Jahrtausendwende streiken würden und die Regierung, die New World Order, das zu ihren Gunsten nutzen würde, den Ausnahmezustand auszurufen, die Verfassung außer Kraft zu setzen. Wenn dies dann der Fall sei, würden die Milizen im Land sich gegen die Regierung erheben. Aber das traf bekanntlich nicht ein. Die Computer liefen weiter. Anfang der 2000er, 2002, 2003 erreichte die Militia-Bewegung ihren Tiefpunkt und es gab nur noch ein paar aktive Gruppen im Land. Wir dachten schon, auch die würden ganz verschwinden.
2: Die Militia-Bewegung in den USA köchelte für mehrere Jahre auf Sparflamme vor sich hin. Die Terroranschläge des 11. September 2001 führten nicht zu einem Anstieg der Mitgliederzahlen, Ihre patriotische Aufgabe sahen viele Amerikaner jetzt eher darin, sich den offiziellen amerikanischen Streitkräften und den Nationalgarden der Bundesstaaten anzuschließen. In den militärischen Konflikten in Afghanistan und Irak konnten sie Erfahrungen sammeln für ihre zukünftige Mitarbeit in der Militia-Bewegung. Als am Ende der Ära George W. Bush Truppen aus dem Krieg gegen den Terror heimkehrten, stiegen in den USA die Mitgliedszahlen der verschiedenen Milizen wieder.
4: Interestingly.
0: Interessanterweise war es der Wahlkampf von Barack Obama der zu einem deutlichen Anwachsen
4: führte. That
0: und dann hatte sich die Bewegung konsolidiert. Ich würde sagen, die Verbreitung des Euronationalismus, die Erstarkung nationalistischer Tendenzen in den verschiedenen europäischen Ländern hat nicht nur die Milizen beeinflusst, sondern auch die Gruppen, die schon eher als Hassgruppen gesehen werden müssen. Nicht alle Militia-Groups sind Hassgruppen und nicht alle sind gewaltbereit. Und nicht alle sind eine Gefahr. Viele von ihnen sind vielmehr soziopolitische Ventile für Leute, die ähnliche Überzeugungen haben, auch wenn diese Überzeugungen extrem erscheinen. Nichtsdestotrotz, der Zuwachs bei den Milizen ist untrennbar mit dem Anstieg des Euronationalismus in den USA verbunden. Das ist etwas, das vom Anti-Islam bis zur Antiglobalisierung und dem Populismus befeuert wurde. Dazu noch die Angst vor einer veränderten Wirtschaftslage und Demografie
7: nun hatten sie wieder ein feindbild auch wenn sie george w bush nicht mochten sie hassten ihn nicht so wie bill clinton aber barack obama konnten sie wieder richtig hassen und auf Barack Obama projizierten sie ihren gesamten Hass auf die Regierung, pflegten ihre Verschwörungstheorien und fügten neue hinzu, wie die Birther-Theorie. Also die, dass Obama kein Amerikaner sei, vielmehr ein Moslem, der Amerika schaden
3: will. und
7: das führte dazu, dass die militia wieder kräftig wuchs. Hinzu kamen 2008, 2009 die sozialen Medien, die den Aufschwung der Bewegung beschleunigten. Die Milizen konnten auf einmal ihre Sichtweisen schnell und weit über MySpace, Facebook und YouTube verbreiten.
2: Trotzdem blieben sie öffentlichkeitsscheu. Versuche, sie zu kontaktieren, waren mühsam. Auf Facebook entdeckte ich die Delta Company der California State Militia. Auch andere Gruppen sind online präsent. Ich schrieb sie an, doch nur die CSM schrieb zurück. Ihr Pressesprecher erklärte, man sei gerne zu einem Treffen bereit. Auch zu Interviews und die Teilnahme an einer Trainingseinheit sei auch möglich. Über Wochen tauschten wir E-Mails aus. Ein Treffen wurde immer wieder verschoben. Bis der Pressesprecher schließlich schrieb, ich denke, unsere Zurückhaltung, Ihnen ein Interview zu gewähren, kommt daher, dass wir Ihre Beiträge in den sozialen Medien zur Waffensituation in den USA gelesen haben und glauben, dass Sie Ihren Hörern nicht fair über uns berichten würden. Sie vergleichen die NRA, die National Rifle Association, mit einer inländischen amerikanischen Terroristengruppe und haben eine sehr europäische Sichtweise bezüglich des Waffenbesitzes. Da war die Google-Übersetzung, die die California State Militia wohl benutzte, offenbar ungenau. Die NRA hatte ich nie mit einer Terrorgruppe verglichen. Ich versuchte, mein Interview mit weiteren Mails zu retten und schrieb offen, dass wir sicherlich nicht in allem übereinstimmen würden, aber wir sollten reden. Der Satz, der wahrscheinlich für die Mitglieder ausschlaggebend war, lautete We can agree to disagree. Daraufhin wurde ich zu dem Treffen am Sonntagmorgen um halb acht im Waffle House in Livermore eingeladen, rund eine Autostunde von meinem Wohnort entfernt. Acht Männer der California State Militia saßen in militärischer Kleidung um einen Tisch und tranken Kaffee. Per Handschlag wurde ich von jedem freundlich begrüßt, ein weiterer Stuhl wurde an den Tisch gezogen, man rückte zusammen. Mein Mikrofon blieb in der Tasche. Die Mitglieder stellten sich vor, erzählten von ihren Erfahrungen und warum sie der Miliz angehörten. Es waren keine Glatzköpfe, sie hatten auch keine Hakenkreuz-Tätowierungen, trugen keine Make America Great Again Baseballkappen. Hier saß eine Gruppe von Familienvätern mit verschiedensten beruflichen Erfahrungen zusammen. Was sie verband, war ihr Patriotismus und die Sorge darüber, dass der Staat in einer Notfallsituation sie und ihre Familien nicht beschützen könnte.
8: Mein Name ist Clyde Massengill und ich uh, bin Captain der California State Militia Delta Company.
6: Mein Name ist Jason Lewis.
2: Nach dem morgendlichen Kennenlernen im Waffle House von Livermore waren die Mitglieder zu Interviews vor dem Mikrofon bereit. Ein paar konnte ich per Skype sprechen, Clyde Massengale und Jason Lewis traf ich an einem Abend in einer Pizzeria in Lafayette, östlich von Oakland. Messengale hat lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind, ist Mitte 50, trägt wie Lewis einen Pullover mit dem Abzeichen der California State Militia und erklärt, dass sein Sohn auf die Waldorfschule geht und er daheim keinen Fernseher hat. Neben ihm sitzt Jason Lewis, Ende 40, er lacht gerne. Ihn könnte man sich in jeder Bankfiliale vorstellen.
8: Ich fühlte wir in, the fire up in old gold fire. Ich war 1991
2: mit meiner Mutter von dem großen Brand in Forest Meadows betroffen und wir mussten damals schnell raus. Danach wollte ich einfach besser vorbereitet sein, wenn es zu Naturkatastrophen kommt. Aber das reichte mir dann bald nicht mehr, vor allem nach der Geburt meines Sohnes. Damals wachte ich auf und wollte irgendetwas tun. Da gibt es jede Menge Organisationen, bei denen du sagst, ich bin mir bei denen nicht so sicher. Und dann fand ich diese Gruppe hier, die die einzige war, die sich nach dem kalifornischen Militär- und Veteranencode 121-30 orientieren. Für mich war das wichtig, denn ich wollte am Abend nach Hause gehen können. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, aber hier bin ich, über sieben Jahre später.
8: So, uh, the I was um
2: ich trat nach dem Hurricane Katrina in New Orleans und anderen Ereignissen bei, wo wir erkannten, dass das Sicherheitsnetz der Regierung ein ziemlich dünnes Netz ist, das ganz schnell reißen kann. Deshalb lernte ich bestimmte Überlebenstechniken, war damals schon ein Rettungssanitäter, aber dann wurde mir klar, dass ich auf mich alleine gestellt war. Ich kann mich nicht bei einer Katastrophe 24 Stunden am Tag um meine Familie kümmern. Ich brauche Gleichgesinnte, die mich unterstützen. Ich habe mir das Rote Kreuz und andere Organisationen angesehen, aber da fand ich nicht den Gemeinschaftsgeist und die Kameradschaft. Danach suchte ich und das fand ich schließlich in der California State
6: Militia. So that wasn't there. And so that's what I started looking for. And that's what I found in the California State Militia.
2: Community. Gemeinschaft, das wird in den Gesprächen mit den Mitgliedern der California State Militia immer wieder angeführt. Verschwörungstheorien, rassistische Parolen, Gewaltverherrlichung. Davon bekomme ich nichts zu hören. Was sie verbindet, ist der militärische Aspekt. Man organisiert sich entsprechend, trainiert auf einen Notfall hin. Ich mean, ich sage nicht, wir haben nicht diese Leute mit den Aluhüten, aber diese Leute bleiben nicht lange dabei. Weder die richtigen Verschwörungstheoretiker, noch die richtigen Hardcore-Typen, für die sind wir sowieso nicht hart genug. Für mich ist es die Gemeinschaft. Ich bin derjenige, der die Nachbarschaftshilfen eingeführt hat, denn wir sind hier in der Bay Area, du kennst es. Mein Ziel ist es, sicher zu seinem Haus und zu ihm zu kommen, wenn ich auf seine Kinder aufpassen soll, wenn er nicht nach Hause kommen kann. Nachbarschaft, Community, sich gegenseitig helfen und unterstützen, sich vorbereiten auf eine Katastrophe, ein Feuer oder ein Erdbeben. Was in Kalifornien nicht selten ist, das sei ihnen wichtig. Die California State Militia versteht sich als eine Gruppe von Männern, die durchaus patriotisch denken und sich dabei auf die Verfassung berufen. Kriminell oder vorbestraft darf man nicht sein, wenn man Mitglied werden will. Die Miliz trainiert zwar auch mit Waffen, man müsse aber keine besitzen, nur sie bedienen können, sagen sie. Hauptmann Messengel, als Anführer der California State Militia, grenzt sich gern von anderen Milizen ab. Sie versuchen, aber wenn ein Alpha-Males es gibt immer wieder Versuche, alle zu vernetzen. Aber seien wir mal ehrlich, es sind alles Alpha-Kerle. Was glaubst du, was da passiert? Wir bleiben lieber außen vor und beobachten das. Wir denken darüber nach, ein Amateurfunknetz aufzubauen, bei dem man auch lizenziert wird. Aber das geht nicht mit allen Gruppen. Denn für uns ist es wichtig, alle Teilnehmer zu überprüfen. Es geht dabei um Vertrauen. Ich muss ihnen vertrauen und sie mir. Von daher wollen wir nicht jeden dabei haben. Die California State Militia versteht sich als harmlose, weitgehend unpolitische Bürgerinitiative. Auch ihre Mitglieder tragen Waffen, das sei kein Problem, vielmehr ganz normal für den amerikanischen Staatsbürger, sagen sie. Andere Gruppen hingegen haben sich in den letzten Jahren radikalisiert, wobei die sozialen Medien eine zunehmend wichtige Rolle
6: spielten.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Online-Radio. Die Milizen in den USA agieren ganz offen, wenn man sie denn wahrnehmen will. Sie verfolgen ganz unterschiedliche Ziele und Absichten, sie sind gut vernetzt, aber schlecht organisiert. Was Talk Radio für den Aufstieg von Newt Gingrich und dessen Republican Revolution Mitte der 90er Jahre war, was Fox News für die Wahl und Wiederwahl von George W. Bush bedeutete, wurden die sozialen Medien für die Mobilisierung der Milizen und des rechtsextremen Randes in der amerikanischen Gesellschaft, erklärt Mark Pitkewitsch von der Anti-Defamation League.
7: Das Ergebnis dieser Entwicklung zwischen 2008 und 2010 war, dass sich die Mitgliedszahlen der Militia-Bewegung vervierfacht haben und sie sich damit gewaltig zurückgemeldet hat. So stark waren sie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Da vieles über die sozialen Medien lief, kamen viele junge Leute dazu. Vorher waren es überwiegend Männer mittleren Alters.
2: Doch beim genaueren Hinsehen, so Lane Crothers, Professor für Politik an der Illinois State University, beeinflussten die Zielsetzungen der Milizen schon seit etlichen Jahren die amerikanische Politik. So those, those 90s-era groups um, influenced
6: diese
5: 90er-Jahre-Gruppen beeinflussten die Politik gerade in der republikanischen Partei. Viele der Ideen, die es vorher nicht gab, sind nun weit verbreitet bei den Republikanern. Auch vergessen wir, dass die National Rifle Association bis in die 1970er-Jahre vor allem eine Vereinigung von Jägern und Sportschützen war. Sie waren bis dahin keine aggressiven Befürworter von Waffenrechten. Das begann in den 70ern. Auch das wurde in den Milizen aufgenommen. Heute spiegelt sich das in allen Regierungsforderungen auf allen Ebenen der Republikaner. Now,
6: of course, reflected in, in most government policy or most Republican Party uh, platforms across the United States.
3: Four Georgia men appeared in a federal court in Gainesville, Georgia today, arraigned on terrorism charges. They were accused of conspiring to manufacture a deadly biological toxin, ricin, and planning to use it to kill U.S. citizens, among them government officials. The four are suspected members of a militia group.
2: Vorher musste man, um Mitglied einer Militia-Gruppe zu werden, eine Organisation in seiner näheren Umgebung finden. Und die war dann vor allem auf paramilitärisches Training ausgerichtet. Heute kann man sich ihnen im Internet
8: anschließen.
4: Was to elevate.
0: Die Wahl von Donald Trump hat dazu beigetragen, dass das Anti-Establishment, das regierungsfeindliche Verschwörungstheorien, auf eine akzeptierbare Stufe gehoben wurden. Wir haben Medien wie Infowars, die auf einmal Bedeutung bekommen, die sie zuvor nicht hatten.
4: Being elevated to a position that they hadn't previously established. If these crazy globalists that don't know when to give up actually are able to remove Trump, I'm going to walk through the scenarios for that coming up. War in
2: Info Wars ist eine Radiosendung von Alex Jones, die derzeit rund zwei Millionen Hörer pro Woche erreicht. Themen sind vor allem Verschwörungstheorien, die von der New World Order handeln, aber auch vom Massaker in der Sandy Hook Grundschule, das angeblich von der Regierung geplant wurde als Aktion gegen Waffenbesitzer. Lange Zeit war Donald Trump einer von Jones' Hörern. Er war sogar Gast der Sendung. Nach Aussagen von Alex Jones rief der Präsident ihn am Tag nach seinem Wahlsieg an, um sich bei ihm für seine Unterstützung zu bedanken. Die Bewegung erkannte, da ist jemand, der ihre Sprache spricht. Das elektrisierte die Leute, die bislang im äußersten Rand der amerikanischen Politik waren.
3: That have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some.
7: Das hatte einen sehr interessanten Effekt auf die militia bewegung Man muss wissen, dass die Milizen Donald Trump sehr unterstützt haben. Normalerweise mischen sie sich nicht ein oder unterstützen mal einen Kandidaten vom politischen Rand oder jemanden einer dritten Partei, denn sie sehen keinen großen Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Sie bezeichnen sie sogar als Republokrats. Sie sind so weit rechts, dass Republikaner und Demokraten für sie gleich erscheinen. Aber Donald Trump war ein Außenseiter, anti-establishment. Er glaubte selbst an Verschwörungstheorien und die Militias sind meist gegen Immigranten und gegen Muslime und sie sahen in ihm jemanden, der auf ihrer Seite stand.
1: President
4: Trump has not spoken about militia groups in any kind of sustained manner.
0: Präsident Trump hat sich bislang in keiner Form über die Militia-Groups geäußert. Aber er hat ihre Verschwörungstheorien weiter verbreitet und sogar Tweets von regierungsfeindlichen und Hassgruppen geteilt. Und diese Gruppen, vor allem Alt-Right, also verdeckte Nazi-Organisationen, sehen in Trump ihren Führer. So etwas haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr bei einem Mainstream-Kandidaten gesehen.
4: Wir mainstream in gesehen.
2: Donald Trump kam mit seiner Haltung zum Grundrecht auf Waffenbesitz, seinem Eintreten für sichere Grenzen, seinen rassistischen und nationalistischen Tönen, seinen Kampfrufen America First und Make America Great Again bei den Milizen gut an. Und dann war dieser Kandidat auf einmal im Weißen Haus. Mark Pitkevich glaubt, dass die Militias damit in eine ziemliche Identitätskrise geraten sind.
1: Donald Trump won the election to everybody's surprise, uh,
7: Trump hat die Wahl überraschend für jeden gewonnen. Und die Milizen haben den Kandidaten zum Präsidenten bekommen, den sie wollten. Sie haben nicht gemerkt, dass sie das nun in ein Dilemma bringt. Denn all das, was die Bewegung in den letzten Jahren angetrieben hat, war die Wut auf die Bundesregierung. Aber wie kannst du wütend auf die Regierung sein, wenn dein eigener Mann an der Spitze steht? Das könnte dazu führen, dass die Militia-Bewegung vielleicht mit der Wahl von Trump schrumpfen wird, weniger aktiv sein wird.
2: Beobachter der rechten Szene in den USA gingen davon aus, dass sich die Milizen nach dem Wahlsieg Trumps wieder den alten Feindbildern zuwenden würden. Immigranten und Muslimen. Doch dem war nicht so. Die Antifa wurde zum Gegner erklärt, obwohl es bislang kaum Konflikte zwischen den beiden Lagern gab. Der Großteil der Militia-Groups in den USA war kein Verfechter von White Supremacy wie der Ku Klux Klan oder andere Neonazi-Gruppen. Für die Antifa hingegen waren alle Milizen bewaffnete Spinner und Rassisten, die ihre Verschwörungstheorien pflegten.
1: Die
7: Antifa tauchte auf einmal bei Donald Trumps Veranstaltungen während des Wahlkampfs auf und dann auch als er gewählt war. Denn sie sehen in Donald Trump einen Rassisten. Damit wurden die rechten Milizen auf die Antifa aufmerksam. Sie empörten sich darüber, dass sie bei Trumps Vereidigung dabei war und bei anderen Auftritten von ihm oder von anderen konservativen Rednern. Damit wurde die Antifa der neue Feind der Milizen.
1: And they began to try to turn the Antifa into a new enemy for themselves.
3: now to Berkeley, California, where we're seeing violent demonstrations underway at this hour. These are clashes, they're competing between political rallies am 15. April 2016
2: kam es in Downtown Berkeley am Rande einer politischen Veranstaltung, organisiert von der Alt-Right-Bewegung um den rechtsextremen Richard Spencer zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der Antifa und rechten Gruppen, darunter auch Mitgliedern verschiedener Milizen. Die Bilder zeigten bürgerkriegsähnliche Zustände und wurden als Battle for Berkeley bekannt. Beide Seiten feierten ihre Siege. Für die Alt-Right war das ein historischer Übergang. Richard Spencer, der als Gründer dieser Bewegung gilt, kam nach der Schlacht von Berkeley Mitte April zu dem Ergebnis, dass wir in den USA nun Zustände wie in der Weimarer Republik erreicht hätten. Reminds me more of the 19 uh you could say 20s und 30s
6: when you had two different camps
2: who saw each other as existential foes battling out for the control of space. Donald Trump als gewählter Präsident machte da weiter, wo er im Wahlkampf 2016 aufgehört hatte. Er verbreitete weiter Verschwörungstheorien, schürte das Misstrauen gegen die Regierung, was nur Wasser auf die Mühlen der Bewegung war, so Len
5: Crothers. Es gibt diese Überzeugung, dass die Regierung nicht der Präsident und seine Administration sei. Die Regierung sei vielmehr aus Bürokraten zusammengesetzt, die nach wie vor die Gesetze durchsetzen, die die Leute beschränken. Die Hoffnung ist, und das kann man auch in den konservativen Kommentaren unter Trumps Tweets nachlesen, dass der Präsident weiter kämpfen soll, er uns vor der teuflischen Regierung schützen muss. Die Regierung ist also eine Gruppe aus Bürokraten und Trump und seine Leute sind also diejenigen, die diesen Deep State zerstören und die Demokratie in Amerika wiederherstellen müssen.
6: Mark
2: von der Anti-Defamation League stimmt dem zu. Diese Trennung zwischen dem bürokratischen Regierungsapparat auf der einen Seite und Donald Trump und seinen Verbündeten auf der anderen zeigt sich gerade in der Corona-Krise. Von weiten Teilen der Milizen werden die Einschränkungen und strikten Vorschriften als Medical Martial Law, als medizinisches Kriegsrecht gesehen, als ersten Schritt auf dem Weg zur totalen Kontrolle der Bevölkerung.
1: It's very easy for them to imagine themselves stepping into this role in opposition to lockdown measures. Und again because especially because
7: für sie ist es ganz einfach, gegen die Ausgangsbeschränkungen zu sein. Und ja, diese Ausgangsbeschränkungen werden ja auf lokaler und bundesstaatlicher Ebene durchgesetzt, nicht auf der nationalen Ebene. Damit müssen sie sich nicht gegen Donald Trump stellen, den sie weiterhin unterstützen. Wir sehen also die Militia-Bewegung in den letzten Monaten als deutliche Gegner dieser Lockdown-Gesetze. Etliche der frühen Gegenproteste, noch bevor die Republikaner sie unterstützten, wurden von einzelnen Milizengruppen organisiert.
1: Before mehr mainstream groups took them over. A number of the first protests were organized by militia groups.
3: One force has amplified these protests, namely the president himself who is arguing that the American economy must open as rapidly as possible. ist an extraordinary fact that he
2: is siding with these anti-lockdown activists and not with his own scientific advisers. Bewaffnete Milizen mit eindeutigen Flaggen zogen mit Kritikern gegen die Corona-Restriktionen vor die Parlamente in den Bundesstaaten. In der Krise zeigten die Militias ihre Stärke. Von Donald Trump kamen keine kritischen Worte. Er tweetete vielmehr, all die Protestierenden seien sehr gute Menschen, aber sie seien wütend. Eine Distanzierung fand nicht statt. 2020 ist auch ein Wahljahr in den USA. Donald Trump will wiedergewählt werden. Auf die Unterstützung der Milizen kann er bauen. Doch die große Frage ist, wie sich die zum Teil schwer bewaffneten Milizen verhalten, wenn Donald Trump nicht wiedergewählt werden würde. Schon seit Monaten verbreitet er für diesen Fall verschwörungstheorien.
3: When you do all mail-in voting ballots you're asking for fraud. People steal them out of mailboxes. people print them and then they sign them and they give them in and the people don't even know where they're double counted. People take them away they force people to vote. they harvest you know what harvesting is They take many many ballots and they put them all together and then they just dump them and nobody has any idea whether they're. Crooked or not, look.
6: So let's just assume, for the sake of argument, that Joe Biden wins. Let's assume, for the sake of argument, that he actually is inaugurated on January the 20th.
5: Stellen wir uns einfach mal vor, dass Joe Biden gewinnt. Stellen wir uns vor, dass er am 20. Januar 2021 zum Präsidenten vereidigt wird, vor dem Kongressgebäude die Hand hebt, den Amtseid ablegt. Und an dieser Stelle wäre dann Joe Biden der Präsident der Vereinigten Staaten, egal ob Donald Trump noch im Weißen Haus sitzt. Die Frage ist dann, ob es diesen Konflikt geben wird, wenn Sicherheitsbeamte zum Weißen Haus kommen würden, Donald Trump zum Verlassen der Räume aufforderten. Würden dann die Milizen auftauchen, sich diesem Ansinnen widersetzen und es zu einer militärischen Konfrontation mit den Polizeieinheiten kommen lassen?
6: Do the militia show up and try to resist causing a military confrontation with the law enforcement authorities?
5: If
1: in November 2020 Donald Trump loses his bid for reelection and if he does not accept that semi
7: gracefully, wenn Donald Trump im November 2020 die Wiederwahl verlieren sollte und das nicht gerade würdevoll akzeptieren würde, wenn er behauptete, die Wahl sei gefälscht, ein Schwindel, dass er die Wahl gewonnen habe, dann wäre es durchaus möglich, dass Extremisten aus der Milizbewegung oder auch andere Hardcore-Trump-Unterstützer aus der QAnon-Szene mit Gewalt reagieren. Das ist durchaus denkbar.
1: qanon Violent-Incidents
2: die Gefahr einer gewaltsamen Reaktion, ausgeführt von einzelnen Mitgliedern oder ganzer Militia-Gruppen, existiert also. Mit großer Besorgnis schaut deshalb auch Brian Levin, Direktor des Center for the Study of Hate and Extremism, an der University of San Bernardino auf die Ereignisse am rechten Rand.
4: In any event, in a highly politically splintered and entrenched society, the presence of private
0: auf jeden Fall sollten wir in einer hochpolitischen, gespaltenen und verfahrenen Gesellschaft die Existenz von privaten, bewaffneten Organisationen, die sich unter einem Militärcode bewegen, sehr ernst nehmen. Unterm Strich bedeutet das, die meisten dieser Gruppen halten ihre Übungen in ihrem Umfeld ab und nicht mehr. Aber es gibt genügend, die mehr wollen. Und diese Splittergruppen, die ideologisch am äußersten heranstehen, die Gewalt befürworten, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen
4: something else And that sliver of groups that are are very fringe ideologically with an aggressive embrace of violence are ones that we have to be concerned about
0: Sie hörten militärische Vorbereitung auf den Tag X bewaffnete Milizen in den USA. Ein Podcast von Arn Peltner im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.